0: Oi gente, bem-vindo ao chapéu seu leitor, meu nome é Nicole Ferreira e eu estou lendo para vocês o livro Percy Jackson e o Último Olimpiano. Este é o capítulo 14 chamado Porcos Voam. De volta ao plaza, Thalia me puxou de lado. O que foi que Prometeu lhe mostrou? Com relutância, contei-lhe sobre a visão da casa de Mike Castle. Talia esfregou a coxa como se estivesse se lembrando do antigo ferimento. Aquela foi uma noite ruim, admitiu ela. A Nabete era tão pequena. Não creio que tenha de fato compreendido o que viu. Ela só sabia que o Luke estava aborrecido. Olhei para o Central Park pelas janelas do hotel. Pequenos incêndios ainda ardiam ao norte. Mas fora isso, a cidade parecia estranhamente em paz. Você sabe o que a Mai Castellan quer dizer... Sei o que você quer dizer. Eu nunca vi ter uma uh, crise. Mas Luke me falou dos olhos acesos, Das coisas estranhas que ela dizia. Ele me fez prometer que nunca contaria a ninguém. O que causou isso? Eu não tenho a menor ideia. Se Luke sabia, nunca me contou. Hermes sabia, disse eu. Algo fez com que Mai visse partes do futuro de Luke. E Hermes compreendeu o que aconteceria. Que Luke se transformaria em Cronos. Franz e franziu senhor. Você não pode ter certeza disso. Lembre-se de que Prometeu estava manipulando o que você via, Percy. Mostrando o que aconteceu do pior ângulo possível. Hermes amava sim Luke, dava para ver só de olhar para ele. E estava lá naquela noite para conferir o estado de Mai. Ele cuidava dela, não era de todo mal. Ainda assim, não é certo, insisti. Luke era só um garotinho. Hermes nunca o ajudou, não evitou que ele fugisse. Talha pôs o arco, no... o arco no ombro. Mais uma vez me ocorreu que ela para ele ser mais forte agora que havia parado de envelhecer. Quase você podia ver uma aura prateada em torno dela. A bênção de Artemis. Percy, disse ela, você não pode começar a ter pena de Luke. Todos passamos por situações difíceis. Todos os semideuses. Nossos pais quase nunca estão por perto. Mas Luke fez escolhas ruins. Ninguém o forçou a isso. Na verdade, ela olhou no corredor. Certificando-se de que estávamos sozinhos. Estou preocupada com a Beth. Se ela tiver de enfrentar Luke na batalha, não sei se vai conseguir. Ela sempre teve uma queda por ele. Eu corei. Ela vai se sair bem? Não sei. Depois daquela noite? Depois de sairmos da casa da mãe dele, sabe? Luke nunca mais foi o mesmo. Tornou-se irresponsável e mal-humorado, como se quisesse provar algo. Quando Grover nos encontrou e tentou nos levar para o acampamento? Bem, parte do motivo por que tínhamos tantos problemas era que Luke não tomava cuidado. Ele queria provocar briga com todos os monstros com que cruzávamos. Annabeth via isso como um problema. Luke era seu herói. Ela só compreendia que os pais dele o haviam magoado, passou a defendê-lo em tudo. Ela ainda o defende. O que estou dizendo é, não caia na mesma armadilha. Agora Luke se entregou a Cronos. Não podemos nos dar ao luxo de ser condescentes com ele. Olhei para os incêndios no Arlen, imaginando quantos mortais adormecidos estariam em perigo naquele exato momento por causa das escolhas erradas de Luke. Você tem razão, falei. Talia deu um tapinha em meu ombro. Vou ver como estão as caçadoras. Depois eu dormir um pouco antes que a noite caia. Você deveria dormir também. A última coisa de que preciso são mais sonhos. Eu sei. Pode acreditar. Sua expressão sombria fez com que eu me perguntasse com o que ela vinha sonhando. Era um problema comum entre os semideuses. Quanto mais perigosa se tornava a nossa missão, piores e mais frequentes ficavam nossos sonhos. Mas, parce, ela continuou. Não temos como saber quando você terá outra chance de descansar. Vai ser uma noite longa. Talvez nossa última noite. Aquilo não me agradava, mas eu sabia que ela estava certa. A senti cansada ele lhe entreguei o jarro de Pandora. Faça-me um favor. Tranque isto no, quarto, no, co no cofre do hotel, ok? Acho que sou alérgico a pitos. Talia sorriu. Feito. Encontrei a cama mais próxima e desmaiei, mas evidentemente o sono só me trouxe mais pesadelos. Vi o palácio submarino do meu pai. O exército inimigo está, agora estava mais próximo, entrecheirado a apenas algumas centenas de metros dali. Os muros da fortaleza estavam completamente destruídos. O templo que meu pai havia usado como quartel-general ardia com fogo grego. Olhei mais perto o arsenal, onde meu irmão e os outros ciclopes faziam um intervalo para o almoço, comendo potes imensos de manteiga de amendoim com pedaços extra grandes. Eu não me pergunte o que gosto isso tinha debaixo d'água, pois eu não quero saber. Enquanto eu observava uma parede externa do arsenal, uma parede externa do arsenal explodiu. Um guerreiro ciclope cambaleou para dentro do espaço e desabou na mesa do almoço. Tyson ajoelhou-se para ajudar, mas já era tarde demais. O ciclope dissolveu-se em lodo marinho. Gigantes inimigos se dirigiam ao buraco E Tyson apanhou o porrete de guerreiro caído Ele gritou algo para os companheiros ferreiros Provavelmente por Poseidon Mas com a boca cheia de manteiga de amendoim saiu mais a Aendon. Seus companheiros pegaram martelos e fermões e gritaram Manteiga de amendoim E seguiram Tyson correndo para a batalha Então a cena mudou Eu estava com Ecton Nakamura no acampamento inimigo O que vi já me fez tremer em parte porque o exército era imenso, em parte porque reconheci o lugar. Estávamos na região rural de Nova Jersey, em uma estrada destruída, ladeada por estabelecimentos comerciais em ruínas ou outdoors despedaçados. Uma cerca derrubava, cir derrubada circundava um grande pátio cheio de estátuas de cimento. A placa no alto do armazém era difícil de ler, pois as letras cursivas eram vermelhas, mas eu sabia que estava escrito: Empório de Anões de Jardim da Tia M. Havia anos que eu não, pisava, não pensava naquele lugar. Estava visivelmente abandonado. As estátuas estavam quebradas e pichadas, como spray. Um sátiro de cimento, Ferdinando, tio de Grover, havia perdido o braço. Parte do telhado do armazém havia desmoronado. Numa grande placa amarela colorada na porta se lia. Condenado. Centenas de barracas e fogueiras cercavam a propriedade. Na maioria o que vi eram monstros, mas também havia alguns mercenários humanos em uniformes de combate e semideuses de armadura. Uma bandeira roxa e preta pendia do lado de fora do empório, guardada por dois enormes hipérborios azuis. Eton estava agachado diante da fogueira mais próxima. Uns poucos semideuses sentavam-se com ele amolando suas espadas. As portas do armazém se abriram e Prometeu saiu dali. Nakamura... O mestre quer falar com você. Eton levantou-se com cautela. Algum problema? Prometeu sorriu. Vai ter de perguntar a ele. Um dos outros semideuses reprimiu um risinho. Foi um prazer conhecê-lo. Exceto pelo buraco no teto, o lugar estava exatamente como eu lembrava. Estátuas de pessoas aterrorizadas congeladas em pleno grito, na área... Da lanchonete, as mesas haviam sido empurradas para o canto. Entre a máquina de refrigerante e aquecedor de pretzels, havia um trono dourado. Cronus estava reencostado nele. A foice no colo. Usava jeans e camiseta. E a expressão pensativa fazia parecer quase humano. Como a versão mais jovem de Luke, que eu virei em meu sonho, pedindo a Hermes que lhe contasse o seu destino. Então Luke viu Ethan, e seu rosto se contorceu em um sorriso muito desumano. Seus olhos dourados cintilaram. Bem, Nakamura, o que você achou da missão diplomática? Ethan hesitou. Estou certo de que o senhor prometeu estar mais apto para falar. Mas eu perguntei a você. O olho bom de Ethan ia de um lado para o outro, observando os guardas apostos ao redor de Cronos. Eu... eu não creio que Jackson vá se render. Jamais. Cronos assentiu. Algo mais que queira me dizer? Não, não, senhor. ''Você parece nervoso, Ethan?'' ''Não, senhor. É só... ouvi dizer que este o covil da... medusa?'' ''É, isso mesmo. Lugar adorável, não?'' Infelizmente, a medusa não se reconstituiu desde que Jackson a matou. Portanto, não precisa ter medo de se juntar ao coleção dela. Além disso, existem forças muito mais perigosas neste lugar. Cronos olhou para um gigante listrigão que mastigava umas batatas fritas ruidosamente. Cronos moveu a mão e o gigante ficou imóvel. Uma batata frita ficou suspensa no ar, a meio caminho entre a mão e a boca do monstro. — Por que transformá-los em pedra? — perguntou Cronos. — Se você pode parar o próprio tempo. Seus olhos dourados cravaram-se no rosto de Etan. — Agora me conte mais uma coisa. O que aconteceu ontem à noite na ponte de Williamsburg? Etan tremeu. Gotas de suor brotavam em sua testa. — Eu... eu não sei, senhor. — Sim. Sabe sim. Cronos levantou-se do trono. Quando você atacou o Jackson, algo aconteceu. Algo não correu como devia. A garota Beth entrou na frente dele. Ela quis salvá-lo. Mas ele é invulnerável, disse Cronos baixinho. Você mesmo viu isso? Não sei explicar. Talvez ela tenha esquecido. Ela esqueceu, disse Cronos. É, deve ser isso. Ah, puxa, esqueci que meu amigo é invulnerável e recebi uma facada no lugar dele. Ops. Diga-me, Ethan, o que você pretendia... Onde você pretendia apunhalá-lo quando, atac... quando atacou o Jackson? Ethan franziu o senho. Fechou a mão como se estivesse segurando uma espada e refez o gesto. Não tenho certeza, senhor. Tudo aconteceu muito rápido. Eu não pretendia não acertar nenhum ponto em particular. Os dedos de Cronos tamboleiravam... tamboleiraram sobre, so... sobre a lâmina de sua foice. Sei. Se a sua memória melhorar, espero... De repente, o senhor Titã estremeceu. O gigante no canto se moveu e a batata frita caiu em sua boca. Cronos cambaleou para trás e despencou no trono. Meu senhor? Etan deu um passo à frente. Eu... A voz era fraca, mas por um instante era de Luke. Então a expressão de Cronos endureceu. Ele ergueu a mão, flexionando os dedos lentamente, como se esforçasse a obedecer. Não é nada, disse, uma... disse a voz novamente, metálica e fria. Um leve desconforto. Etan umedeceu os lábios. Ele ainda está lutando contra o senhor, não é? Luke. Besteira. Interrompeu Cronos. Repita essa mentira e eu corto sua língua. A alma do garoto foi destruída. E eu estou simplesmente me ajustando aos limites desta forma. Isso exige descanso. É algo irritante, mas nada, mas nada mais do que um inconveniente temporário. Como, como quiser, meu senhor. Você? Cronos apontou a foice para uma dracneia de armadura e coroas verdes, e coroa verde. — Rainha Cés, não é? — Sim, meu senhor. — Nossa surpresinha está pronta para ser acionada? A rainha Drakenia mostrou as presas. — Ah, sim, meu senhor, uma princesa, uma surpresa adorável. — Excelente, disse Cronos. — Diga-me ao meu irmão, Hyperion que desloque nossa tropa principal para o sul e entre no Central Park. Os meios sangues estarão tão desbaratados que não serão capazes de se defender. — Vá agora, Eton. Esforce-se para lembrar algo mais. Conversaremos novamente depois que tivermos tomado Manhattan. Ethan curvou-se, e meu sonho mudou uma última vez. Vi a casa grande do acampamento, mas era outra época. A casa estava pintada de vermelho, não de azul. Os campistas na quadra de vôlei usavam corte de cabelo no início dos anos 90, o que provavelmente servia para manter os monstros à distância. Quiron estava na varanda, conversando com Hermes, e uma mulher que segurava um bebê. O cabelo de Kiron estava mais curto e mais escuro. Hermes usava seu agasalho esportivo de sempre e o tênis alado de cano alto. A mulher era alta e bonita, tinha cabelos louros, olhos brilhantes e um sorriso simpático. O bebê em seus braços se contorcia na manta azul como se o acampamento sangue fosse o último lugar em que desejasse estar. É uma honra tê-la aqui. Disse a mulher, embora parecesse nervoso. Faz muito tempo desde a última vez em que o mortal teve permissão para entrar no acampamento. Não há incentive, resmungou Hermes. Mai, você não pode fazer isso. Com um susto percebi que estava vendo Mai Castellan. Ela não se parecia nada com a senhora que eu conhecera. Era cheia de vida. O tipo de pessoa que quando sorri constagia todos à sua volta. Ah, não se preocupe tanto, disse Mai embalando o bebê. Vocês precisam de um oráculo, não precisam? O antigo está morto há, digamos, 20 anos? Mais do que isso, disse Kiron em tom grave. Hermes levantou os braços exasperados. Eu não lhe contei essa história para que você pudesse se candidatar. É perigoso. Kiron diga a ela. É mesmo, advertiu Kiron. Por muitos anos proibir qualquer um de tentar. Não sabemos exatamente o que aconteceu. A humanidade parece ter perdido a capacidade de abrigar o oráculo. Já falamos sobre isso. Disse Mai. Eu sei que posso. Hermes, é a minha chance de fazer algo de bom, recebi o dom da visão por algum motivo. Eu queria gritar para que Mai Castellan parasse. Sabia o que estava prestes a acontecer. Finalmente compreendi como sua vida fora destruída, mas não conseguia me mexer nem falar. Hermes parecia mais magoado do que preocupado. Você não poderia se casar se viesse a se tornar um oráculo. Queixou-se. Não poderia mais me ver. Mai pousou a mão em seu braço. Não posso tê-lo para sempre, posso? Logo você seguirá adiante. Você é imortal? Ele começou a protestar, mas ela pôs a mão em seu peito. Sabe que é verdade. Não tente me poupar. Além disso, temos um filho maravilhoso. Ainda poderei criar Luke mesmo sendo oráculo, certo? Kiron pigarreou. Sim, mas com toda a franqueza, não sei como isso afetará o espírito do oráculo. Uma mulher que já deu luz ao filho... — Até onde eu sei, isso nunca aconteceu. — Se o espírito não aceitar, ele vai aceitar, insistiu Mai. — Não, eu queria gritar. — Não vai! Mai Castellan beijou o filho e o entregou a Hermes. — Volto logo. Ela lhes dirigiu um último sorriso confiante a subir os degraus. Kiron e Hermes andavam de um lado para o outro em silêncio. O bebê se mexia. Um clarão verde iluminou as janelas da casa. Os campistas pararam de jogar vôlei e ergueram os olhos para o sótão. O vento frio percorreu os campos de morangos. Hermes, não, Hermes deve tê-lo sentido também. Ele gritou, ''Não, não!'' Enfiou o bebê nos braços de Quirão e correu para a varanda. Antes que alcançasse a porta, a tarde ensolarada foi cortada pelo grito de terror de Mike Castellan. Sentei-me tão rápido que bati a cabeça no escudo de alguém. ''Ai!'' ''Desculpe, Percy. Annabeth estava de pé diante de mim. Vim justamente acordar você.'' Esfreguei a cabeça tentando afastar as visões perturbadoras. De repente uma porção de coisas fazia sentido. Mai Castelon havia tentado se tornar o um oráculo. Ela não sabia sobre a maldição de Hades que impedia que o espírito de Delfos tomasse outro hospedeiro. Nem Quirão e Hermes. Eles não sabiam que ao tentar assumir essa função, Mai enlouqueceria atormentada por ataques em que seus olhos cintilariam com um brilho verde e ela teria vislumbres fragmentados do futuro do filho. Parse. — O que há é de errado? — Nada. — mentiu. O que... — O que está fazendo de armadura? — Você devia estar descansando. — Ah, estou bem, disse ela, embora ainda parecesse pálida. Ela mal movia o braço direito. O néctar e a abranzia e a ambrosia me curaram. — Aham. Uhum. — Você não pode sair e lotar. Ela me ofereceu a mão boa e me ajudou a levantar. Minha cabeça latejava. Lá fora o céu estava púrpura e vermelho. — Você vai precisar de cada pessoa que tiver, disse ela. — Acabei de olhar em meu escudo. Tenho um exército seguindo para o sul, para o Central Park. Completei. É, eu sei. Contei-lhe para... Contei parte dos meus sonhos. Deixei de fora a visão de Mike Castellan, porque era perturbadora demais para ser mencionada. Também deixei de fora a especulação de Eton sobre Luke estar lutando contra Cronos dentro de seu corpo. Não queria desper... despertar esperanças em Anabeth. Acha que é tão suspeita do seu ponto fraco? Perguntou ela. Não sei. Ele não disse nada a Cronos, mas se fizer alguma ideia... Não podemos permitir isso. Vou bater a cabeça dele com mais força na da próxima vez, sugeri. Alguma ideia sobre a surpresa a qual Cronos se referiu? Ela sacudiu a cabeça. Não vi nada no escudo, mas não gosto de surpresas. E tem. Então, disse ela, vai brigar comigo por ir com você? Não, você me venceria mesmo? Ela conseguiu dar uma gargalhada, o que era bom de ouvir. Peguei minha espada e fomos a, re a regimentar as tropas. Tal e os chefes dos chalés estavam nos esperando no reservatório. As luzes da cidade piscavam ao crepúsculo. Acho que muitas estavam ligadas ao em timers. Postes de luz contornando a margem do reservatório brilhavam e faziam com que a água e a árvores parecessem ainda mais sinistras. — Eles estão vindo, confirmou Talia, apontando para o norte com uma flecha de prata. Uma de minhas sentinelas avançadas acaba de informar que já colorizaram o rio Arlen. Não havia como detê-los. — O exército... — Ela encolheu os ombros. — É imenso. — Vamos detê-los no parque, disse eu. — Grover, vocês estão preparados? Ele assentiu. — Mais preparados do que nunca. Se meus espíritos da natureza podem detê-los em algum lugar, este lugar é aqui. Sim, estamos, disse outra voz. Um sátiro muito velho e gordo abria caminho em meia multidão, tropeçando na própria lança. Estava vestido com uma armadura de casca de árvore que só cobria metade de sua barriga. Leneu? Não fique tão surpreso. Eu sou um líder do conselho, e você me disse que... Que encontrasse Grover. Bem, eu o encontrei. E não vou deixar o mero proscrito liderar o sátiro sem a minha ajuda. Às costas de Leneu, Grover fingia que estava prestes a vomitar. Mas o velho sátiro sorria como se fosse o salvador da pátria. Não temo. Aqueles titãs vão ver, titãs vão ver só. Eu não sabia se ou se ficava zangado, mas consegui manter a expressão inalterada. Ah, sim. Bem, Grover, você não estará sozinho. Anabete e o chalé de Atena vão se posicionar aqui. Quanto à minha Itália, ela me deu tapinhas no ombro. Não precisa dizer mais nada. As caçadoras estão prontas. Olhei para os outros chefes de chalé. Isso deixa vocês com uma tarefa igualmente importante. Precisa aguardar as, as outras entradas de Manhattan. Sabem o quanto Cronos é astuto. Vai tentar nos distrair com esse imenso, ex imenso exército e infiltrar sorrateiramente outra tropa por outro ponto. Cabe a vocês não permitir que isso aconteça. Cada chalé já escolheu uma ponte ou um túnel? Os chefes a sentiram sérios. Então vamos, disse eu. Boa caçada a todos. Ouvimos o exército antes de vê-lo. O barulho era como de uma artilharia de canhões combinada a uma multidão em um estádio de futebol, como se todos os torcedores de patriotas da Nova Inglaterra estivessem nos atacando com bazucas. Na extremidade norte do reservatório, a vanguarda inimiga abria, pelo, abria caminho pelo bosque. Um guerreiro de armadura dourada liderava um batalhão de gigantes lestrigões com enormes machados de bronze. Centenas de outros monstros vinham atrás. — A imposição! — gritou Annabeth. Seus companheiros de chalé saíram em disparada. A ideia era fazer o exército inimigo se separar a fim de contornar o reservatório. Para chegar até nós, eles teriam de percorrer as trilhas, o que significava que estariam marchando em colunas estreitas ladeadas por água. A princípio, o plano pareceu funcionar. O inimigo dividiu-se e vinha pelas margens em nossa direção. Quando estava no meio do caminho, nossas defesas entraram em ação. A trilha se incendiou com fogo grego, incinerando instantaneamente muitos monstros. Outros corriam de um lado para o outro envolto em chamas verdes. Os campistas de Atenas disparavam ganchos de quatro pontas entre... de contas contra os gigantes maiores e os derrubavam no chão. No bosque à direita, as caçadoras dispararam uma estaraivada de flechas de prata contra a frente de inimigos, destruindo vinte ou trinta Dracnai. Mas um número maior vinha marchando atrás delas. Um relâmpago retumbou e fritou um, gi um gigante lestrigão transformando em cinzas. E vi que Talia devia estar causando seus truques de filhas de Zeus. Graver pegou a flauta e tocou uma rápida melodia. Um rugido ergueu-se dos bosques de ambos os lados, enquanto, enquanto de cada árvore, pedra e arbusto parecia brotar um espírito. Dríades e sátiros ergueram seus porretes e atacaram. As árvores enroscaram-se nos monstros, estrangulando-os. A grama crescia em torno dos pés dos arqueiros inimigos. Pedras voaram e atingiram as dracnais na cara. O inimigo avançava com dificuldade. Os gigantes estraçalhavam as árvores e as naiades desapareciam à medida que suas fontes de vida eram destruídas. Cães infernais investiam contra os lobos, atirando-os para o lado. Arqueiros inimigos devolviam os disparos e uma caçadora despencou do alto de um galho. Percy. Anabete agarrou meu braço e apontou para o reservatório. Titã de armadura dourada não estava esperando que suas tropas avançassem pelos flancos. Ele investiu em nossa direção, caminhando pela água. Uma bomba de fogo grego explodiu em cima dele, mas o Titã ergueu a mão com a palma voltada para cima e sugou do ar as chamas. Hyperion, o Senhor da Luz, Titã do Leste, disse... Beth admirada. Mal? Avaliei. Ao lado de Atlas, é o maior guerreiro titã. Nos velhos tempos, quatro titãs controlavam os quatro cantos do mundo. E Perion era do leste, mais poderoso. Foi pai de Helios, o primeiro deus do sol. Vou mantê-lo ocupado. Prometi. Parsi, nem mesmo você pode. Apenas mantenham nossas tropas juntas. Hum. Havíamos nos organizado junto ao reservatório por um bom motivo. Concentrei-me na água e senti seu poder crescer em mim. Avancei na direção de Iperion, correndo sobre a água. É, meu amigo, é meu amigo não podemos brincar desse jeito. A uns cinco metros, Iperion ergueu a espada. Seus olhos eram exatamente como o vira no sonho, dourados como os de cronos, porém, mais brilhantes, como miniaturas do sol. O pestinha, filho do deus do mar, refletiu ele. Foi você quem aprisionou o Atlas debaixo do céu de novo? Não foi difícil. Vocês titãs são quase tão brilhantes quanto minhas ideias educa de educação física. E Perion rugiu. Você quer algo brilhante? O corpo dele se inflamou em, com, em uma coluna de luz e calor. Desvia os olhos, mas ainda assim estava cego. Instintivamente ergui contra a corrente, na hora certa, a lâmina de Perry chocou-se com a minha com o estrondo. O impacto formou um muro de água de 3 metros na superfície do reservatório. Meus olhos ainda queimavam. Eu precisava apagar sua luz. Concentrei-me na onda gigantesca e forcei a quebrar. Um instante, um, um instante antes do impacto, saltei para o ar em um, jato da, em um jato de água. As ondas se quebraram contra Iperium e ele afundou extinguindo sua luz. Pousei na superfície do reservatório, justamente enquanto o Titã tentava se pôr de pé. Sua armadura dourada pingava água. Seus olhos não cintilavam mais, mas ainda tinham uma expressão homicida. Você vai queimar, Jackson! — rugiu ele. Nossas espadas tornaram-se a se encontrar, e o ar ficou carregado de ozônio. A batalha prosseguia à nossa volta. Do lado direito, Anabeth liderava um ataque com seus irmãos. À esquerda, Grover e os espíritos da natureza estavam se reagrupando, emaranhando os inimigos em arbustos e ervas daninhas. — Chega de joguinhos! — disse meu império. Vamos — Vamos lutar em terra! Eu estava prestes a fazer algum comentário inteligente como — Não! — quando o titã deu um grito. Uma parede de força me levantou para o alto, exatamente o mesmo truque que Cronos havia feito na ponte. Recuei no ar uns 300 metros até cair no chão. Não fosse por minha invulnerabilidade, teria quebrado todos os ossos do corpo. Fiquei de pé gemendo. Eu realmente odeio quando vocês titãs fazem isso. Hipérion aproximou-se de mim numa velocidade ofuscante. Concentrei-me na água buscando forças, e atacou. Ele era poderoso e rápido, mas não parecia conseguir acertar um golpe. O chão em torno de seus pés continuava a irromper em chamas. — Mas eu as extinguia com a mesma rapidez. — Pare! — Pare esse vento, Rujutitã! Eu não sabia a que ele estava se referindo. Estava muito ocupado lutando. Iperion tropeçou como se tivesse sido empurrado. A água tingiu seu rosto, ferroando-lhe os olhos. O vento aumentou. um cambaleou para trás. — Perse! Gritou Grover Pasmo. — Como você está fazendo isso? — Fazendo o quê? Pensei. Então olhei para baixo e percebi que estava... Que estava no centro de um furacão particular. — Nuvens de vapor turbilhonavam à minha volta. Ventos tão poderosos que fustigavam o Imperium e varriam a relva em um raio de vinte metros. Guerreiros inimigos atiravam dardos contra mim, mas a tempestade os desviava. Maravilha, murmurei, mas eu quero mais. Raios cruzaram o um ar ao meu redor. As nuvens escureceram e a chuva passou a cair com mais velocidade. Aproximei-me de Imperium e o derrubei. Perse, Grover tornou a gritar, traga-o aqui. Eu brandia a espada e atacava, deixando que meus reflexos, meus reflexos assumissem o comando. Imperium mal conseguia se defender. Seus olhos continuavam tentando se acender, mas o furacão extinguia as chamas. Eu não podia manter uma tempestade como aquela para sempre. Já sentia meus poderes enfraquecendo. Num último esforço, empurrei Imperium pelo campo, até onde Grover o esperava. Ninguém vai brincar comigo, berrou Imperium. Ele conseguiu se levantar outra vez, mas Grover levou a flauta de bambu aos lábios e começou a tocar. Leneu juntou-se a ele. No bosque, todos os sátiros começaram a tocar a canção. Uma melodia estranha, como se o som de um riacho fluindo sobre as pedras. O solo se rompeu aos pés de Perion. Raízes retorcidas envolveram-lhe as pernas. — O que é isto? — protestou ele. Tentou livrar-se das raízes, mas ainda estava fraco. As raízes engrossaram até que ele parecia estar usando botas de madeira. — Parem com isso! — gritou ele. — Só magia silvestre não é páreo para um titã. Mas quanto mais ele lutava, mais rápido as raízes cresciam. Elas se enroscaram em seu corpo, engrossando e enrijecendo até se transformarem em madeira. A armadura dourada do titã incorporou-se à madeira, e tudo se tornou um grande tronco. A música continuou. As tropas de Império recuaram, assombradas, enquanto seu líder era absorvido. Ele esticou os braços, que se transformaram em galhos, de cujas ramificações menores brotaram folhas. As a árvore foi ficando mais alta e robusta, até que somente o rosto do Titã estava visível no meio do tronco. — Vocês não podem me aprisionar. Eu sou Império. Eu sou... A casca de árvore cobriu seu rosto. Grover tirou a flauta da boca. — Você me deu uma... Você deu uma árvore muito legal. — Vários sátiros desmaiaram de exaustão, mas tinham feito um bom trabalho. O Sr. Titã estava completamente encapsulado em um enorme bordo. O tronco tinha pelo menos uns sete metros de diâmetro. A copa tão alta quanto a mais alta do parque. Aquela árvore poderia ter estado ali por séculos. O, o exército do Titã começou a bater em retirada. Um viva ergueu-se da equipe de Atena, mas nossa vitória durou pouco porque nesse exato momento Cronos deu início à sua surpresa. Um grito ecoou por toda a parte alta de Manhattan. Tanto semideuses quanto monstros ficaram imóveis aterrorizados. Grover me lançou um olhar de pânico. Por que isso soa como... Não pode ser. Eu sabia o que ele estava pensando. Dois anos antes, havíamos recebido um presente de Pan, um enorme javali que nos carregou por todo o Sudeste, depois de tentar nos matar. O javali tinha um guincho semelhante, mas o que ouvíamos agora parecia mais agudo, mais esganiçado, quase como se o javali tivesse uma namorada furiosa. Uma imensa criatura cor-de-rosa plasnava sobre o reservatório. Um pesadelo dirigível, digno do desfile do dia de ação de graças da Macy's, só que com asas. Uma porca! gritou Annabeth. Procurem abrigo! Os semideuses se dispersaram, quando a porca alada atacou violentamente. As asas eram da cor das de flamingo, o que combinava perfeitamente com sua pele, mas foi difícil pensar nela como algo bonitinho quando seus cascos se chocaram com o solo, errando por pouco um dos irmãos de Atena. A porca pisoteou de um lado para o outro, arrancou dois mil metros quadrados de árvores e arrotou uma nuvem de gás tóxico. Em seguida, levantou o voo outra vez, descrevendo um círculo e preparando-se para um novo ataque. — Não me diga que é essa coisa da mitologia grega, queixei-me. — Recei que sim, disse Anabete. — A porca camoniana, ela aterrorizou cidades gregas há muito tempo. — Deixe-me adivinhar. — Hércules a derrotou? — Não, replicou Anabete. — Até onde sei, nenhum herói jamais a derrotou. — Perfeito, murmurei. O exército do titã estava se recuperando do susto. Creio que perceberam que a porca não estava atrás deles. Tínhamos apenas segundos antes que eles estivessem prontos para lutar. E nossas tropas ainda estavam tomadas pelo pânico. Sempre que a porca rutava, os espíritos da natureza de Graver gritavam e voltavam a desaparecer em suas árvores. Aquela porca tem de dar o fora. Peguei um gancho de um dos irmãos de Annabeth. Vou cuidar dela. Vocês segurem o restante dos inimigos. Forcem-nos a recuar. Mas persi. E se não conseguirmos? Disse Graver. Viu o quanto ele estava cansado A magia de fato havia esgotado a Nabete não parecia muito melhor Combatendo com um ferimento grave no ombro Eu não sabia como as caçadoras haviam se saindo Estavam se saindo Mas o flanco direito do exército inimigo Agora estava entre elas e nós Não queria abandonar meus amigos Em condições tão ruins Mas aquela porca era a ameaça maior Ela destruiria tudo Edifícios, árvores, mortais adormecidos Precisava ser detida Recuem se precisarem mas tentem retardá-los. Volto mais rápido que eu puder. Antes que eu pudesse mudar de ideia, tirei o gancho como um laço quando a porca desceu para o seu próximo ataque. eu atirei com toda a minha força. O gancho se enrolou na base da asa da porca que guinchou de fúria e deu uma guinada arrastando a corda e a mim para o céu. Se você está indo do Central Park para o centro da cidade, meu conselho é que vá de metrô os voadores são mais rápidos, mas bem mais perigosos. A porca passou voando por cima do plaza, seguindo para o camion o canyon, da 5ª avenida. Meu plano, era meu plano brilhante era subir pela corda e eu montar nas costas da porca. Infelizmente, eu estava ocupado demais balançando de um lado para o outro, me esquivando dos postes de luz e das laterais dos edifícios. Também aprendi o seguinte, uma coisa é subir por uma corda na aula de educação física, Outra, completamente diferente, é subir por uma corda presa à em movimento de um porco voando a 160 km por hora. zig por vários quarteirões e continuamos seguindo para o sul sobre a Parque Avenue. — Chefe! Ei, chefe! Pelo canto do olho vi Black Jack voando perto de nós, disparando para um lado e para o outro, a fim de evitar as asas da porca. — Cuidado! — eu lhe disse. — Salte! — relinchou Black Jack. — Eu posso pegá-lo? — Provavelmente. Não era muito tranquilizador. O terminal grande central estava à nossa frente. Acima da estrada principal erguia a estátua gigante de Armes, que eu imagino não for ativada por ser alta demais. Eu voava bem na direção dele, em uma velocidade capaz de esmagar um semideus. Fique alerta, disse eu a Blackjack. Tive uma ideia. Ah, odeio suas ideias. Lancei-me para a frente com toda a minha força. Em vez de me chocar contra a estátua de Hermes, dei a volta nela, enrolando a corda sob seus braços. Pensei que assim fosse amarrar a porca, mas havia subestimado a força de um suíno de 30 toneladas em pleno voo. Assim que a porca arrancou a estátua do pedestal, soltei a corda. Hermes foi dar um passeio tomando meu lugar como passageiro da porca, e eu despenquei em queda livre. Naquela fração de segundo, pensei que o tempo em que mamãe costumava trabalhar na doceria da grande Central Park. Pensei no quanto seria ruim se eu acabasse com uma mancha de gordura na calçada. Então uma sombra passou debaixo de mim e bum. Eu estava nas costas de Black Jack. Não foi a aterrissagem mais confortável. Na verdade, quando gritei AI, minha voz estava oit uma, uma oitava acima do habitual. Desculpe, chefe, murmurou Black Jack. — Sem problemas? — guinchei. — Siga aquela porca. A porca havia dobrado à direita na 42 Leste. Eu voava de volta para a quinta avenida. Quando sobrevoava os telhados, pude ver incêndios aqui e ali pela cidade. Parecia que meus amigos estavam enfrentando dificuldades. Cronos atacava em várias frentes, mas no momento eu tinha meus próprios problemas. A estátua de Hermes ainda estava em sua coleira. Ia batendo nos edifícios de Girando. A porca passou sobre um prédio comercial e Hermes foi de encontro a uma caixa de água, no telhado, lançando água e madeira para todos os lados. Então algo me ocorreu. — Aproxime-se dela, disse a Black Jack. E ele relinchou, protestando. — Só uma distância que dá para eu gritar e ela ouvir, disse eu. — Preciso falar com a estátua. — Ah, tenho certeza de que você pirou, chefe, disse Black Jack, mas ele fez o que eu pedi. Quando estava bem perto para ver o rosto da estátua com clareza, gritei — Olá, Hermes. Sequência de Comando Dédalo 23. Mate porcos voadores. Iniciar ativação. Imediatamente a estátua moveu as pernas. Pareceu confusa ao perceber que não estava mais no, no topo grande central ter, do grande central terminal. Mas sim, dando um passeio pelo céu na ponta de uma corda puxada por uma grande porca voadora. Ela chocou-se com a lateral de um edifício de tijolos. Atravessando-a o que acho, deixou-a um pouco friosa. Ela sacudiu a cabeça e começou a subir pela corda. Olhei para a rua lá embaixo. Estávamos nos aproximando da biblioteca pública, com os grandes leões de mármore ladeando a escada. De repente ocorreu-me uma ideia esquisita. Será que as estátuas de pedra também podiam ser autômatos? Parecia um tiro no escuro, mas... Mais rápido, pediu Black Jack. Fique na frente da porca. — Deboche da cara dela. — Hum, chefe? Confie em mim. Eu posso fazer isso. — Provavelmente. — Ah, está certo. Goze com a cara do cavalo. Blackjack disparou. Ele podia ser muito veloz quando queria. Ficou na frente da porca, que a essa altura tinha um Hermes de metal nas costas. black jack relinchou. — Você tem cheiro de presunto. E atingiu a porca no focinho com um dos cascos traseiros. Mergulhando em seguida, a porca gritou de raiva e o seguiu. Disparamos na direção da escadaria frontal da biblioteca. Blackjack reduziu a velocidade o suficiente para que eu soltasse. Então continuou voando para a entrada principal. Leões? sequência de comando. Dédalo 23. Mate porcos voadores. Iniciar ativação. Os leões se levantaram e me olharam. Provavelmente pensaram que eu estava zumbando deles, mas nesse exato momento, um monstro maciço e cor-de-rosa aterrissou com um baque que... quebrando a calçada. Os leões ofitaram sem acreditar na sua sorte e saltaram sobre ele. Ao mesmo tempo, uma estátua de armas muito dilapidada pulou na cabeça da porca e começou a golpeá-la impiedosamente com o um caduceu. Aqueles leões tinham garras terríveis. Saquei contra a corrente, mas não havia muito que eu pudesse fazer. A porca desintegrou-se diante dos meus olhos. Eu quase tive pena dela. Torci para que encontrasse o porco dos seus sonhos lá no tártaro. Quando o monstro havia se transformado por completo, em pó, os leões e a estátua de armas olharam a sua volta confusos. — Agora vocês podem defender Manhattan, eu, eu lhes disse. Pa, mas, para eles, mas para eles não pareceram ouvir. Dispararam pela Parque Avenue e imaginei que fossem continuar procurando porcos voadores, até que alguém o desativasse. — Ei, chefe, podemos fazer uma pausa para comer uma rosquinha? Limpei o suor da minha testa. Eu bem que queria, grandão, mas a luta continua. Na verdade, eu podia ouvi-la chegando mais perto. Meus amigos precisavam de ajuda. Saltei nas costas de Black Jack e voamos para o norte, na direção do som das explosões. E esse foi o capítulo 14. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no capítulo 15 chamado Quiron dá uma festa. Até breve.